0: Der Krieg, der in der Ukraine geführt wird. Hand aufs Herz, wie sieht es bei euch aus? Findet der bei euch tagtäglich im Alltag statt? Seid ihr auf dem Laufenden stets informiert, was sich gerade in der Ukraine tut? Ich kann das von mir nicht behaupten und ich denke mal leider, Gottes, ist das auch völlig normal, dass Dinge, so schlimm sie auch sein mögen, dann doch im Alltag immer so ein bisschen wieder in den Hintergrund rücken. Es wird nicht mehr so breit getreten in den Medien, und irgendwie läuft das da alles vor sich her und man bekommt das gar nicht mehr alles mit. Wir haben das Thema Ukraine jetzt hier im Irgendwasser, in diesem Irgendwasser genauer gesagt. Und ich habe mich mit Rainer Delgado vom DBSV über die Ukraine und den Zustand dort, beziehungsweise den Flüchtlingen, insbesondere den sehbehinderten blinden Flüchtlingen, die zu uns nach Deutschland kommen, Darüber habe ich mich mit Rainer unterhalten. Es handelt sich also hier wieder um ein Ping-Pong-Gespräch und der Rainer muss sich natürlich in dieser Ping-Pong-Episode nicht nochmal vorstellen. Das hat er nämlich schon getan, wir hatten bereits ein Ping-Pong-Gespräch, deswegen können wir hier gleich sofort einsteigen. In das eigentliche Thema und es geht um die sehbehinderten blinden Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier hatte ich einige Fragen an Rainer, die er mir gerne beantwortet hat und dieses Gespräch könnt ihr jetzt hier verfolgen. Okay, also nach dem Intro geht's los. Lieber Rainer, wenn ich dich schon am Wickel habe und du da ganz offensichtlich ein bisschen Hintergrundwissen hast, wollte ich dich ganz gerne aus aktuellem Anlass mal fragen mit den Geflüchteten, Sehbehinderten und Blinden aus der Ukraine. Ähm, hast du so ungefähr Einblicke, wann, also sind die relativ früh nach Deutschland rübergekommen, hat man sie relativ früh in Sicherheit gebracht, so möchte ich es mal salopp ausdrücken, oder ist das so so nach und nach gewesen? Wie werden wie werden diese sehbehinderten und Blinden in Deutschland untergebracht? Wie ähm, sieht ihr Alltag aus? Also hast du da ein bisschen mehr Eindrücke und kannst uns ein bisschen was erzählen, wie es den sehbehinderten und blinden Menschen aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebieten hier bei uns geht und wie man sich um sie kümmert? Ähm, wird da Mobilitätstraining damit gemacht oder ja, müssen sie mehr oder weniger in ihren Alltag einfach so ja, untätig durchlaufen oder vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie so ein Alltag äh, von Kriegsflüchtlingen, die blind sind, bei uns in Deutschland aussieht.
1: Ja, also die Ukraine. Das ist ein weites Feld und ich äh, würde gern auch wieder sehr persönlich antworten äh, und, und natürlich auch davon erzählen, was wir beim dws zu Hause gemacht haben. Äh, also Da gab es ja diesen Überfall. Ich fand das total schlimm. Ich fand, da muss man unbedingt irgendwas machen. Dann kamen ja auch ganz schnell diese Flüchtlinge. Ich ähm, habe hier in meiner Wohnung ziemlich viel Platz und wollte dann auch äh, gern einfach Leute aufnehmen. Ich war dann auch mit meiner Frau da am Bahnhof. Die, die wollte eigentlich nicht, weil die also eh schon mit Geflüchteten auch arbeitet und gesagt hat, dass äh, wenn die dann auch noch bei uns zu Hause sind, das geht nicht und so. Das Und wir, wir waren dann am Bahnhof, haben dann aber doch niemanden mitgenommen. Und das äh, war, ähm, das Ganze war total belastend für mich. Dann dann hatten wir noch ein Urlaubgebuch auf Rügen, waren auch dort und hingen dann, dann eine Woche rum und nichts ging. Vorwärts und zurück, also so für uns. Ähm, ich ich habe dann, dann mich dann auch an Mails und Diskussionen beteiligt mit dem DBSV, ob wir da was... Ähm, tun sollen oder nicht, ob wir erstmal abwarten und äh, der ukrainische Blindenverband war nicht erreichbar, die die Europäische Blindenunion wollte was machen, wusste aber auch noch nicht so genau und äh, das das war total schlimm alles, also ähm, so, so nichts tun zu können, zu denken, die Ukraine, die wird jetzt da vernichtet in kürzester Zeit und ähm, die Menschen werden unheimlich leiden und, äh, und wir sitzen hier im Trockenen und im Warmen und sorgen uns um Gaslieferungen. Äh, das, also es, es, war, es war richtig scheiße, <lacht> das Ganze. Ähm, und äh, dann gab es äh, auf einmal, also an die, meine Kollegin, die internationale Referentin, Merve Setskin, die ist gefragt worden, wir haben hier 100 Kinder aus Kharkiv, die, die müssen nach Deutschland. Also blinde Kinder. Und dann, dann entwickelt das so eine Eigendynamik und der DBSH hat dann gesagt, wir machen das, also wir kümmern uns darum, dass sie nach Deutschland kommen können. Der ABSV, der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, der hat dann gesagt, die, wir organisieren einen Bus und wir haben fünf Leute die da mitfahren. Also das war äh, der Geschäftsführer, der Vorsitzende und noch drei weitere Leute, die auch äh, russisch konnten, beziehungsweise der Hausmeister, der polnisch kann, und das war ein polnisches Busunternehmen, ähm, die sind dann nach Polen gefahren und haben dann da äh, die, die Busse organisiert und es ähm, sollten Leute in Polen abgeholt werden. Und äh, bei den anderen, das stand irgendwie noch nicht fest, wo man die eigentlich abholen könnte, weil die noch in der Ukraine unterwegs waren. Und wir wussten auch noch nicht so genau, wie das alles bezahlen sollte. Also diese Busse und so. Und dann kamen gleichzeitig vom Pädagogenverband, also vom Band für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, drei Leute, die haben gesagt, wir haben hier ganz viele Angebote von Einrichtungen für Blinde und Sehbehinderte, die gesagt haben, wir können Leute aufnehmen. Und wir helfen euch, diese 100 Kinder in Deutschland äh, zu verteilen. Und ähm, ja, dann brauchten wir noch eine Unterkunft. Das ging dann hier über die Senatsverwaltung für für ähm, Jugend von Berlin, äh, die uns dann quasi ein Hotel äh, gebucht haben, wo wir die alle unterbringen konnten. Und schließlich äh, kamen dann eben mit zwei Bussen 86 Leute an. Der eine Bus ist dann sogar... Also der polnische Busfahrer hatte entschieden, äh, nach Lemberg, nach Lviv, in die Ukraine reinzufahren und die Leute dort abzuholen. Ähm, also unter natürlich großem persönlichem Risiko, weil man ja überhaupt nicht wusste, wie das äh, da von Stunde zu Stunde mit diesen Angriffen weitergehen sollte und so. Und ähm, ja, und dann waren 86 Leute, äh, kamen dann an zwei Tagen hintereinander im Hotel an. Das war auch nochmal sehr abenteuerlich, weil wir dann äh, hier über so Ehrenamtsbörsen Leute gesucht haben, die äh, uns dann helfen, die Leute in die Zimmer einzuteilen oder eine eine Dänin, <lacht> die in Berlin gerade lebte, die ist dann mit mir zu Lidl einkaufen gegangen, so Zahnbürsten, äh, Masken und was weiß ich, also so, so Hygieneartikel, sagen wir mal, ähm, das heißt, also es gab unheimlich viele Ehrenamtliche, die da auch helfen wollten. Und dann war aber das Problem, die, die, die Busse haben sich immer verspätet. Und dann haben wir Leute für 8 Uhr bestellt und dann äh, kam der Bus aber nicht um 8 sondern frühestens um zehn und dann eher so gegen 1 Uhr nachts und schließlich war dann um sieben Uhr morgens da. <lacht> ähm, und äh, ich habe noch mitten in der Nacht, äh, also wir hatten so Listen bekommen äh, per Mail. Ähm, von Namen und so, die dann versucht, in die vorhandenen Zimmer zuzuordnen, um dem Hotel dann eine Liste zu geben und zu sagen, hier, äh, die zusammen in ein Zimmer, die zusammen in ein Zimmer und so. Also das war, äh, das war mega stressig, ein mega Abenteuer und mit ganz vielen Emotionen verbunden. Ähm, ja, und dann hatten wir die Leute da und es ging dann wirklich ratzfatz, dass wir innerhalb von drei Tagen also wusste jeder, wo er hinfährt. Und ähm, manche haben eben gesagt, hier, ich habe da äh, Bekannte, ich möchte nach Köln oder wir möchten nach Kassel oder was weiß ich, eine ist abgeholt worden aus der Pfalz, eine ähm, und so weiter. Und, äh, und anderen haben wir dann gesagt, hier, wir haben für dich äh, Plätze gefunden in Stuttgart. Ja, okay, Stuttgart, wo ist das, äh, was ist da? Und ähm, ja, wir haben den Leuten gesagt, fahr dahin, da hin, ähm, da, da gibt es Möglichkeiten für dich und dann mussten die das machen. Das war also, äh, äh, ich habe mir so vorgestellt, ich habe mir vor, erstmal vorgestellt, ich stehe hier in meiner Wohnung und äh, kriege die Info, du kannst in zwei Stunden da mit dem Bus mitfahren, was würde ich denn hier einpacken, also was was lasse ich von meinem ganzen Leben zurück, von meinem Hab und Gut und geh, hau einfach ab. Äh, und dann war es eben, ne, da, da kommen Leute mit ehrenamtlichen Übersetzern ne, und sagen dir, äh, fahr mal dahin, das ist schon supi. Und, und dann fahre ich halt dahin, weil ich keine null andere Möglichkeit mehr habe. Also das, äh, Wie gesagt, es war alles sehr emotional. Und wenn ich jetzt so darüber spreche, äh, merke ich, dass das eigentlich immer noch ist. Und ähm, es geht ja nicht weiter, äh, Quatsch, es hört ja nicht auf. Also die die Nachrichten kommen ja immer weiter aus der Ukraine, was da passiert. Und so, also was wir dann aber auch festgestellt haben, es waren gar keine 100 Kinder. Ähm, ich glaube, es waren insgesamt 15 Minderjährige nur äh, und fünf davon, die auch wirklich eine Sehbeeinträchtigung hatten. Und dann waren es... Äh, auch zum Beispiel Familien, wo die Mutter blind war oder der Vater und die vier anderen, also andere Eltern, drei und zwei Kinder waren sehend oder wo ein ähm, sehbehindertes Kind war und es waren auch ein paar, wo gar keine Behinderung war, die also auch irgendwie in diesen Bus geraten sind. Und ähm, also von daher war das, war das eben nicht so diese 100 blinden Kinder, aber es waren eben viele Menschen aus der Ukraine, die wir hergeholt haben, die dann weiter verteilt wurden. Und, ähm ja, und dann haben wir auch viele andere kennengelernt, die so nach Deutschland gekommen sind. Äh also es waren ja nicht nur diese drei Busse, sondern irgendwie kamen auch andere blinde Menschen nach Deutschland, teilweise in Gruppen. Also sechs Leute sind dann irgendwie nach Hamburg gekommen. Oder in Bautzen sind drei Menschen äh in München sind auch einige angekommen und so, das waren dann teilweise auch so Fälle, wo uns dann die Gastgeber angerufen haben, das sind ja ganz viele, die privat auch Menschen untergebracht haben und die dann nach drei Monaten gesagt haben, die müssen jetzt hier raus, das geht nicht mehr, die sind lieb und nett, aber wir müssen jetzt als Familie wieder normal weiterleben können und so äh, äh, habt ihr nicht eine Wohnung? Und, und das sind äh, das sind so die, die drei Fragen oder die vier Probleme der Fragen, die uns dann häufig gestellt werden. Äh, Wohnraum, ne? wir sind in irgendeiner Kack-Unterkunft, äh, habt ihr nicht irgendwie eine Wohnung für uns? Oder so, wo wir ganz wenig tun können nur. Oder ähm, Blindengeld und Schwerbehindertenausweis, das ist ein Verfahren, das dauert auch für Deutsche, also für Leute, die hier schon wohnen, dauert das einfach mindestens ein halbes Jahr. Und Blindengeld eben auch, wenn man Anspruch drauf hat. Und, und dann sind das eben die riesen Hürden mit der Sprache und ja, mit diesen deutschen Verwaltungsverfahren, wo man sich ja nicht unbedingt von vornherein äh, somit auskennt. <lacht> ähm ja, äh, wir haben dann auch, äh, wir hatten uns ja da auch in Unkosten gestell, gestürzt, haben zum Spenden aufgerufen, haben einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt, haben dann auch eine, Kollegin einstellen können, die ist echt super, eine Russin, die super Deutsch kann, aber eben sich also auf Russisch auch damit allen verständigen kann. Und die in ganz unzähligen Einzelfällen versucht, den Leuten zu helfen. Also auch Widersprüche für Blindengeldanträge organisieren, einem blinden Vater, ist sein sehendes Kind weggenommen worden vom Jugendamt, wo sie sich dann reingehängt hat und wir, uns, also wir auch Briefe geschrieben haben und so. Ähm ja, oder eben auch Wohnungssuche, Wohnungen zu finden. Also es, wir hatten ein Mobilitätscamp, erzähle ich gleich noch näher. Äh da ist einer hingefahren, der war auch privat untergekommen mit seiner Familie und die haben dann gesagt, wenn ihr wiederkommt, dann fahrt bitte woanders hin, bei uns könnt ihr nicht bleiben. Also solche Sachen, die da passiert sind. Also, ähm das ist also gar nicht, äh, gar nicht alles, kann man gar nicht alles erzählen, was da alles so passiert ist. Ähm ja, aber dann hatten wir eine Kollegin, das war gut, die konnte also ganz viel äh, Hilfe auch organisieren und leisten und steht am Telefon zur Verfügung und so weiter. Äh, wir haben dann äh, Vernetzungstreffen angeboten für Leute, die helfen, also vor allem bei unseren Landesvereinen, auch bei den anderen blinden und sehbehinderten Organisationen, die bei uns auch kooperative Mitglieder sind, ähm, um uns auszutauschen äh, und Hilfe zu organisieren und so weiter. Dann haben wir äh, Online-Treffen für Geflüchtete angeboten, wo so 40 Leute meistens kommen und auch ganz viele Fragen vor allem gestellt werden. Ähm, eine Psychologin gibt da immer Tipps, was man so tun kann, um mit dieser Situation klarzukommen, ähm, wir haben Online-Deutschkurse organisiert, also wir suchen auch immer noch nach Leuten, die zumindest ein bisschen russisch oder ukrainisch können, um über Zoom oder WhatsApp oder wie auch immer ähm, eben Geflüchteten Deutsch beizubringen und und bei Blinden- und sehbehinderten online, also man muss schon die Ausgangssprache auch so ein bisschen können, um auch Sachen erklären zu können, nicht perfekt, aber wenigstens ein bisschen. <lacht> ähm, aber so 50 Leute konnten wir also versorgen bisher mit solchen Online-Deutschkursen. Das ist jetzt nicht so mit äh, Zertifikat und so, aber immerhin, dass die Leute überhaupt anfangen, Deutsch zu lernen. Ähm, wir haben auch äh, Punktschrift-Deutschkurse gekauft und verteilt, äh, die zum Selbststudium geeignet sind. Wir haben Hilfsmittel gekauft, also so äh, Blindenschrift-Schreibtafeln -Schreib und Papier auch Handys und Computer mit äh, Sprachausgabe. Ähm, es gab eine Ukrainerin, eine Blinde, die ganz gut Deutsch kann, die hat Informationen zusammengestellt zum Thema Blindengeld und Schwerbehinderten-Ausweis auf Ukrainisch. Ähm, ja, und äh, ja, dann gab es ein... Äh, Seminar für Kinder, das, das wird von so einem Verein aus Harkiv organisiert, also für Mütter und Kinder, äh, dass sie finanziell unterstützt haben. Ähm, und jetzt für die Leute hier in Deutschland äh, gibt es bei uns auf der Internetseite beziehungsweise im Offsite-Podcast äh, Interviews mit Geflüchteten. Also wir haben da mehrere äh, Leute auch interviewt, dass man einfach so einen Eindruck, Einblick kriegt. Und es gibt eine taktile ukraine Landkarte, also mit Preibeschriftung, die man bei uns bestellen kann beim DBSV. Ähm, ja, dann, was uns so aufgefallen ist, die Leute ähm, bekommen relativ viel Unterstützung so aus ihrer Umgebung, wo sie wohnen, es sind viele Ehrenamtliche, die sich da so um sie kümmern und so und äh, auf der anderen Seite kommen die dann zu uns oder auch zu anderen und beschweren sich, dass ihnen ja gar keiner hilft. Und da haben wir festgestellt, dass ähm, es doch weitgehend anscheinend in der Ukraine so war, dass es ein gewisses Versorgungssystem gibt, dass es teilweise auch so, so eine Art Wohnheime gibt, ähm, wo blinde Menschen wohnen und äh, einfach sehr viel an Unterstützung bekommen und auf der anderen Seite eben nicht so sehr ähm, selbstständig sind. Und... Ähm, haben dann gesagt, also was die Leute brauchen, ist Mobilitätstraining. Das ist in Deutschland schwer zu organisieren. Die Anträge dauern lange und äh, es ist natürlich auch teuer. Und es gibt natürlich so gut wie keine Mobilitätslehrkräfte, die auch äh, russisch oder ukrainisch können und haben dann ein Mobilitätscamp in Polen organisiert mit polnischen Lehrern, teilweise dann mit äh, ukrainischen Übersetzern, also mit sehr vielen ehrenamtlichen Helfern auch. Und äh, da haben wir auch also sehr viel von diesen Spendengeldern reingesteckt, die wir so bekommen haben, äh, die wir wirklich supermäßig großzügig bekommen haben, das muss man echt sagen. Also von ganz vielen Privatpersonen, die teilweise kleine oder auch wirklich beachtliche Spenden uns gegeben haben. Und dadurch konnten wir dieses mobilitätscamp für 37 Leute organisieren, ja, wo die das erste Mal so richtig gelernt haben, wie man so einen weißen Stock eigentlich benutzt. Die das teilweise sich selber beigebracht haben vorher, aber die, die so diese typischen... Strategien, die man so lernt und kann, äh, wenn man das halt <lacht> gelernt hat, äh, weil, was in Deutschland so der Standard ist, einfach nicht nie gelernt haben. Äh, und äh, ja, ich habe eine Reportage gemacht darüber. Ich war mit der Kollegin auch zwei Tage dort. Die kann man auch auf unserem Offside-Post-Podcast äh, hören. Ähm, ja, und, und gibt einfach, also hat viele Originaltöne von den Leuten da. Ähm, die von sich erzählen, einschließlich eines, ähm, ja, eines Soldaten, also eines jungen Mannes, der, äh, bei der bei der Ausbildung für den Militärdienst dann erblindet ist. Man kann bei uns auf die Internetseite gehen, dbsv.org/ukraine da kann man also ganz viele dieser Sachen nachlesen, ähm, oder es gibt eben Links auch zu diesen Podcasts und so. Also da kann man auf jeden Fall ähm, gucken, was es alles gibt. Ja, und ähm, also was ich echt in dieser Zeit auch gemerkt habe, oder was, was mich total beeindruckt hat, die, diese spontane Hilfsbereitschaft, also von. Von so vielen, also von ganz vielen privaten Menschen. Ich hatte also, mich hat auf der Arbeit eine äh, Kinderärztin aus Hannover angerufen, die eigentlich aus der Ukraine stammt und sie braucht äh, eine Unterkunft für eine blinde Frau mit ihren Eltern. Und äh, ich, ich wollte ja eh jemanden bei mir aufnehmen, dann habe ich gesagt, ja, okay, äh, die können vielleicht bei mir wohnen. Und dann <lacht> hieß es, ja, also die hat auch, ah nee, es war so, rum. die Frau war gar nicht blind, die Eltern waren blind, aber die Tochter ähm, saß im Rollstuhl. Und ähm, ich wohne zwar im Erdgeschoss aber meine Wohnung ist einfach nicht ähm, Rollstuhl geeignet, äh, in, also an ganz vielen Stellen. Und dann ist ja, ja, okay, die können ja, also irgendwie kann man das vielleicht hinkriegen, aber das ist eigentlich nicht der richtige Ort für die. Und dann gab es einen ähm, jungen Mann aus Sachsen, der also ansonsten im Eventgeschäft äh, unterwegs ist, der ganz viele behinderte Menschen äh, von der Grenze abgeholt hat. Und der hat eben auch die abgeholt. Und der hat dann gleich auch in Sachsen eine super passende Unterkunft die organisiert. Und auch noch für andere Leute, wo ich Unterkünfte gesucht habe. Also ein super netter Kerl, ich wollte ihn eigentlich immer besuchen. Vielleicht mache ich das noch. Ja, und der auch dann, ich, ich habe dann telefoniert mit einer Polin, die da an der Grenze eben sich um die Flüchtlinge kümmert, oder mit einer Ukrainerin hier in Berlin. Also ich habe so viele total tolle, nette Menschen getroffen, die einfach geholfen haben und niemand hat irgendwie gefragt, ja, warum mache ich das? Haben die Leute das verdient? Äh, bringt das? Äh, sondern die einfach was tun. Und das, ähm, ja, das, das war ein total, oder ist auch immer noch ein total positives Zeichen, äh, dass das äh, Gute auf der Welt, äh, dass es das noch gibt und dass das auch stärker sein kann als das Böse. Ja. Und ähm, ja wenn ich so an die Leute denke, weil, mit welchen Anliegen die so kommen, das erste ist immer die Wohnung. Äh, die, äh, also Wohnraum ist in Deutschland für Geflüchtete ein Riesenproblem. Es werden Notunterkünfte geschaffen. Also jetzt ist am stillgelegten Flughafen Berlin Tempelhof gibt es hier dann eine Riesengemeinschaftsunterkunft. Und in den anderen ähm, Bundesländern oder Orten halt auch, also es, es gibt einfach nicht genug Wohnraum und äh, das ist für Blinde und Sehbehinderte natürlich besonders schwierig, ähm, Schwerbehindertenausweis und Blindengeld, ne? also allein das, das Rumfahren mit, äh, mit Schwerbehindertenausweis, das ist natürlich sehr praktisch, äh, ähm, also allein sich die Tickets zu besorgen ne? an irgendwelchen Automaten oder so ist ja schon ein Problem. Dann Deutschkurse gibt es einfach äh, quasi keine angepassten für Blinde und Sehbehinderte und die Plätze in den ähm, Integrationskursen, zum Beispiel beim BFW Würzburg oder beim SFZ Chemnitz hier in Berlin und in Chemnitz und an ein paar anderen Stellen noch, das ist einfach viel zu wenig und, und einfach nicht vor Ort. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, wir wollen eigentlich arbeiten. Und naja, jemand, der blind ist, äh, der kein Deutsch kann, was, was kann man hier für den für eine Arbeit haben? Also das sind gerade so die Dinge, mit denen die Leute so beschäftigt sind. Und die ja, äh, haben natürlich viel äh, bürokratischen Krempel zu absolvieren, aber ansonsten hängen die hier natürlich rum. Äh, und äh, ja Und wir können also an manchen Stellen was machen. Ne? Wir versuchen, Deutschkurse zu organisieren und was auch immer. Aber an vielen Stellen äh, haben wir halt auch nicht die Mittel, wirklich effektiv was zu tun. Und ähm, wo wir überhaupt nicht die Mittel haben, ist, gegen diesen Krieg was zu tun. Äh, das ist ja nämlich das Allerbeste. Wenn ihr aufhört, dann, ja, dann gibt es diese Probleme, für diese geflüchteten Menschen nicht mehr so. Dann kommen neue, aber die, die werden erstmal gelöst. Ja, so ist das mit den Geflüchteten. Ach, was ich auch äh, sagen wollte, ähm, was ja auch immer wieder einem entgegengehalten wird oder der Politik. Ne? Also wir hatten 2015 diese Flüchtlingswelle oder wie man, sie, wie man es auch immer nennen äh, will oder möchte, ähm, und da äh, wurde einfach nicht so viel getan. Also das auch, auch der dbs sau hat nicht so viel getan. Also die blinden Vereine haben schon auch was getan, um den Leuten aus Afghanistan, Syrien, Irak, Afrika, wo auch immer zu helfen. Aber nicht diese Hilfsbereitschaft wie äh, für die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen. Und... Ähm, dann, kann ich im Nachhinein auch nur sagen, ja, äh, Scheiße, hätten wir da eigentlich auch machen müssen. Ja, haben wir aber verpennt. Also, aber immerhin, äh, wir fangen jetzt an. <lacht> wir machen was und äh, äh, man kann immer besser werden. und äh, Ja, und es zeigt eben, dass manchmal Sachen passieren, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und dass man einfach Dinge tut, äh, weil nicht, weil man das groß überlegt, sondern weil man in dem Moment einfach merkt, das ist jetzt dran. Das tun wir jetzt, das müssen wir machen.
0: Rainer, sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die sehbehindert und blind sind, sind die in irgendeiner Form miteinander vernetzt? Kommunizieren die irgendwie miteinander? Also kennen die sich überhaupt untereinander? Oder wie muss man sich das vorstellen? Sind es eher kleine Grüppchen oder sogar eher Einzelpersonen, die sich in ihrer Familie vielleicht aufhalten, aber mehr auch nicht? Kannst du dazu was sagen? Also keine Ahnung, haben die irgendwie ihre WhatsApp-Gruppen, wo sich drüber ganz normal unterhalten und alle wissen äh, Bescheid und kennen sich, die hier zumindest nach Deutschland geflüchtet sind und können sich austauschen oder gibt es da nichts? Ich stelle mir gerade auch so ein bisschen die Frage, wenn es da nichts äh, gibt, ob wir da sofort von Blinzeln aus irgendwas machen können. Dass man zum Beispiel sagt, man nutzt das Online-Veranstaltungszentrum und dass sie da ihre eigenen Räume haben, wo sie eben sich jederzeit verabreden können, sich treffen können und darüber in Echtzeit unterhalten können. Weil das ja dann doch eine relativ, ja was heißt relativ, eine recht gute barrierefreie Möglichkeit ist, in Kontakt zu treten und äh, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. Aber vielleicht mache ich mir auch schon wieder Gedanken in die falsche Richtung und das gibt's alles schon längst und das ist alles schon das sowieso kleinste Problem. Vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen was dazu erzählen. Und dann ist mir aufgefallen, als ich dir eben zugehört habe, ich vermute mal, dass sich jetzt ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer die Frage stellen, Gibt es irgendetwas, was ich auch tun kann? Mal jetzt davon abgesehen, dass man irgendwo Geld in irgendeinen Topf reinschmeißt. Also gibt es irgendwas, was wir im Bereich der Sehbehinderten und Blinden-Selbsthilfe auch tun können? Es gibt ja ganz viele da draußen, die haben vielleicht noch irgendwelche Hilfsmittel, die irgendwo in der Ecke rumliegen. Ich stelle mir irgendwelche elektronischen Lupen vor, die Blinde jetzt natürlich nicht mehr brauchen, weil sie mit Preihzahl, Sprachausgabe und so weiter arbeiten. Dann nutzen die Lupen dann auch nichts mehr. Die könnte man ja auch genauso gut dann spenden. Oder sicherlich gibt es auch genügend ähm, blinde Menschen, die ältere Breilzahlen oder sowas noch rumliegen haben. Vielleicht gibt es dann Bedarf, auch hier, ich weiß es eben nicht, ich kann das nicht einschätzen, aber das können eben sehr wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen was zum Status sagen und unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen was an die Hand geben. Was kann man jetzt eigentlich noch tun? Wie kann jeder einzeln von uns sich Gedanken machen, wie wie und in welcher Form man noch helfen kann. Da hast du ja, denke ich mal, dann den besten Einblick und kannst uns dazu noch mal so ein bisschen was sagen. Du hast ja schon einiges genannt, aber vielleicht das noch mal so ein bisschen bündeln und so ein bisschen ja auf den Punkt bringen, damit man für sich selbst vielleicht was findet oder einschätzen kann, wo kann ich drüber nachdenken, was kann ich noch dazu tun, wie kann ich helfen.
1: Ja, wie vernetzt sind die Leute aus der Ukraine? Ähm das ist ganz interessant. Ich habe erstmal mal festgestellt, ähm, als es da anfing so vor einem Jahr, die die haben alle kein WhatsApp, sondern Viber. Und dann habe ich also äh, V -E schreibt man das und dann habe ich mir das auch installiert, um mit einigen überhaupt ähm, kommunizieren zu können. Inzwischen haben die aber eigentlich auch alle WhatsApp. Und ähm, wir haben ja eben solche Treffen angeboten auf Zoom für Ukrainerinnen und Ukrainer und da haben wir denen das auch nahegelegt, sich untereinander noch mehr zu vernetzen und die haben da jetzt auch eine Gruppe gegründet, aber weder auf Viber noch auf WhatsApp, ich weiß es gerade nicht ganz genau, ich glaube Telegram, aber es könnte auch noch irgendwas anderes sein, was ich vorher auch nicht kannte. Und dieses Thema OVZ, das werde ich wirklich mal so ins Spiel bringen, das man quasi so einen offenen Treff vielleicht hat, dass man sagt, hier gibt es einen Raum und jeden Dienstagabend ist da zumindest einer oder so ähnlich. Oder man kann eben auch ähm, Treffen da zu bestimmten Themen anberaumen und dann wenn noch so die Frage, kann man in, in dieser OVZ-Struktur dann Sachen da auch auf ukrainisch oder russisch äh, texten, äh, damit die Leute den Weg in den nötigen Raum dann auch leichter finden oder so. Ja, also das werde ich mal klären. Also es gibt eine Vernetzung, es gibt auch Leute, die sich schon vorher kannten, die gemeinsam hierher kommen, gekommen sind. Also es gibt zum Beispiel eine größere Gruppe in Neuwied am Rhein, die sind zusammen auch gekommen in einem Bus und kennen sich auch, aber die sind jetzt nicht unbedingt alle Freunde und Andererseits gibt es eben wirklich welche, die, die ganz alleine irgendwie hierher gekommen sind oder die dann hier eben in, in der Stadt, wo sie gelandet sind, nochmal andere kennengelernt haben. Ähm, ja, und welche, die irgendwie zu, zu Netzwerken gehören und sich äh, schon untereinander besser kennen. Da gibt es also alles. Und die Frage des Helfens, das ähm, ist wirklich sehr vielschichtig. Also erstmal sage ich nochmal... Ähm, www.dbsv.org/Ukraine. Da findet man die Kontaktdaten, wenn man helfen will, wo man sich auch melden kann. Und da stehen auch einige Sachen. Und Hilfsmittel können wir tatsächlich brauchen. Allerdings kann man nicht so genau sagen, wann wir was brauchen. Also manchmal kommt jemand und hat wirklich keinen Stock und wir müssen schnell einen besorgen. Und klar, man kann auch immer mal einen kaufen. Aber die sind in Deutschland recht teuer. Ich habe jetzt auch gelernt, dass zum Beispiel die Stöcke in Polen viel billiger sind als in Deutschland. Preiszeilen auch. Das finde ich also nebenbei nochmal ganz interessant. Dass da, wo die öffentliche Hand Hilfsmittel bezahlt, da kosten die dann einfach auf einmal auch mehr, als wenn die Leute die selber aus ihrem Budget bezahlen müssen. Und ja, also auch Preiszeilen oder, oder elektronische Seehilfen oder sowas, das ist im Prinzip schon attraktiv. Was, glaube ich, nicht so günstig ist, sind so Bildschirmlesegeräte, also Hilfsmittel, die sehr groß sind und die Leute wissen ja im Moment nicht, wo die morgen sind. Also Die, die, die sind ja auch oft in einer vorübergehenden Wohnsituation hier in Deutschland. Die wissen auch noch nicht, wie ja keiner weiß, wie lange der Krieg so dauern wird und ob sie dann zurück wollen oder wie ihre Perspektive ist. Aber so kleine Sachen, auch ähm, zum Beispiel Schreibtafeln, haben wir gekauft für ganz viele. Also wenn jemand Schreibtafeln zu Hause liegen hat, also so Plintenschrift Schreibtafeln, die er nicht mehr braucht oder sie nicht mehr braucht. Also solche Dinge ähm, kann man uns anbieten. Also ähm, meine Kollegin Jelena Levina, wie gesagt, findet ihr auf der genannten ähm, Website die ganzen Kontaktdaten. Ähm, und da kann man sich einfach melden und sagen, ich ich habe hier Sachen, die ich auch abgeben würde. Ähm, wonach wir wirklich noch richtig suchen ist Leute, die Deutsch unterrichten können, auch oder was heißt unterrichten? Also das müssen jetzt keine Lehrkräfte sein, die da irgendwie eine Ausbildung haben oder so. Aber sie sollten möglichst Russisch oder Ukrainisch können. Also und äh, das dann online machen, zum Beispiel auf Zoom oder je nachdem, wie groß die Gruppe ist, kann man es ja auch in einer WhatsApp-Gruppe machen oder so oder im OVZ, ja. <lacht> ähm, dass man den Leuten auch in ihrer Sprache Sachen erklären kann. Wir haben auch äh, Lehrmaterial in Großdruck und in Punktschrift, das man benutzen kann, wenn man will. Also wer, wer sowas machen könnte und eben ja, Russisch oder Ukrainisch kann, da, da suchen wir echt noch wirklich nach Leuten, weil die Sprachkurse eben nicht... Äh, zugänglich sind, die so angeboten werden und, und da es echt einen Bedarf und eine Lücke gibt. Ja, und, und äh, was man natürlich auch sagen kann, ne, ich wohne jetzt hier in der und der Stadt oder in der Region und ich wäre bereit, Leuten auch irgendwie zu helfen, wenn irgendwas zu tun ist ne, mit Behörden, Kram oder mich einfach nur mit denen zu treffen. Man kann ja auch über Übersetzungs-Apps kommunizieren oder die Leute können schon ein bisschen Deutsch. Einfach so ein ähm, ja, Anhaltspunkt zum, zum Land zu sein, wo die Leute jetzt leben, also hier zu Deutschland, zu der Region, wo sie leben oder zu der Stadt und auch, sagen wir mal, zur Welt der Blinden und Sehbehinderten. Ne? Dass sie dass auch fragen können, ja, ich brauche dies und das, wo kriege ich das oder wie funktioniert das hier mit diesem und jedem Hilfsmittel und, und solche Dinge, dass sie irgendwie so einen Ansprechpartner haben. Oder dass man auch bereit ist, vielleicht so Treffen anzubieten, ne? wo, wo sich mehrere treffen können und man ihnen eben erzählt, wie geht das hier mit den Bussen in der Stadt, wie, wie findet man Wege, wo, wo sind interessante Angebote und so weiter. Also solche Leute können wir sehr gut brauchen, die diese Dinge anbieten. Und ja,
0: soweit zu diesen Fragen von dir. Lieber Rainer, ganz herzlichen Dank auch hier jetzt wieder für die Informationen zur Ukraine-Situation. Ja, die Sibien und blinden Menschen, die von dort flüchten müssen, zu uns größtenteils nach Deutschland und natürlich auch in die Nachbarländer. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich manch einer vielleicht dann doch fragt, wie kann ich mich da ein bisschen einbringen, nützlich machen, aktivieren, ein bisschen helfen. Und wir haben ein paar Informationen geben können über diese Sendung. Das wünsche ich mir jedenfalls und hoffe es doch sehr. Ja, ich glaube, mehr können wir auch gar nicht an dieser Stelle besprechen. Und... Die ganze Situation, da können wir beide wahrscheinlich sowieso nicht ganz viel dran ändern. Wir können den Überfall auf die Ukraine leider nicht beenden. Das ist außerhalb unserer Macht. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier die Sendung. Und das bedeutet, ich verabschiede mich hier zuerst von unseren Zuhörenden. Natürlich auch von dir, lieber Rainer, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du uns erneut hier für ein Ping-Pong-Gespräch zur Verfügung gestanden hast und uns so ausführliche Informationen geben konntest zu der ganzen Geschichte. Wie in jedem ping gespräch überlasse ich ganz gerne ja, das Schlusswort meinem Gast und deswegen verabschiede ich mich hier, wünsche schon mal viel Freude bis zum nächsten Irgendwasser, wo es dann ein neues Thema gibt und Rainer, ich würde sagen, jetzt bist du nochmal an der Reihe, bevor dann das Outro zu hören sein sollte.
1: Ja, Kurt, ähm, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass du mir zugehört hast für dein Interesse, dass du mir so lange zugehört hast, dass ihr mir alle und uns, Kort und mir, so lange zugehört habt. Ähm, wenn, weil wenn ihr das hört, dann hört ihr immer noch zu. <lacht> und das würde mich freuen. Ähm, äh, ja, es war sehr schön, äh, da über das Ganze sprechen zu können, was wir so machen. Ähm, wie du sagst, wir können an dem Krieg nichts ändern, wir können aber an seinen Auswirkungen was ändern und wir können alle irgendwie helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie ist oder zumindest ein bisschen weniger schlecht. Und ich glaube, das ist einfach unsere Aufgabe. Wenn ihr irgendwie euch weiter interessiert, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt äh, zu uns zum DBSV, zur Ukraine-Hilfe, guckt unter wwwdbsvorg ukraine. Da sind dann auch die Kontaktdaten von meiner Kollegin Lelia. Und ähm, ja, das würde uns auch freuen. Und ich wünsche euch alles Gute und äh, ja, freue mich, wenn wir uns auch wieder hören. Kurz äh, zu irgendeinem irgendwaser ping pong gespräch <lacht> zu welchem Thema auch immer. Ich glaube, die Themen können, würden uns nie ausgehen. Und nochmal vielen Dank. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.